0: In de groep van de twaalf apostelen waren er drie groepen van vier. De eerste groep was Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus. De tweede groep begon met Filippus. Nu dacht ik als jong gelovige, oh, de Heer Jezus had zijn lievelingetjes. Maar, dat is niet waar hoor, want in Romeinen 2 vers 11 staat... Bij God is geen aanzien des persoons. De eerste groep kreeg de meeste aandacht van de Heer Jezus... ...omdat ze dat nodig hadden. Ik heb eens Hebreeuws geleerd... ...en dan was ik alleen maar met Joodse jongens en meisjes. En die hadden vroeger naar de Joodse klas gegaan. Dus ze kenden die tekenen van die Hebreeuwse woorden. Die kende ik niet... En daardoor kreeg ik bijles, omdat ik een achterstand had. Ik kreeg meer aandacht van de lerares, omdat ik dat nodig had. En daarom geloof ik dat Johannes, Jacobus, Petrus en Andreas meer aandacht kregen van de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus inzag dat ze dat nodig hadden om tot hun doel te komen. Philippus. Filippus is de enige van alle discipelen die met zijn Griekse naam genoemd wordt. Filippus betekent liefhebber van paarden. Ja, wat moet je daar nou mee? Hij zal ook wel een Joodse naam gehad hebben, maar die horen wij niet. In die tijd van de discipelen was de Griekse invloed heel erg sterk. Er waren dan ook twee verschillende soort Joden. Joden uit Israël... En Joden uit de landen. En de invloed noemen ze Hellenistisch. Het was de Griekse invloed. En Filippus die ook uit Bethsaida komt. ook visser was. hij heeft een buiten Israëlische naam: liefhebber van paarden. Hij komt ook uit een dorp Bethsaida. waar veel ongeloof was. Nou, het unieke van Filippus is. Kijk, Petrus kwam bij de Heer Jezus via zijn broer uh, Andreas. Maar bij Filippus is er geen mens. Kijk even mee in Johannes 1 vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea... en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Dus hier heb je een volgeling, een discipel die direct de Heer Jezus is gaan volgen op zijn roep. Dus niet met een tussenpersoon. Persoonlijk ben ik ook tot geloof gekomen door het lezen van de Bijbel, niet door andere mensen. Later ontmoeten ik wel andere gelovigen, maar persoonlijk ben ik tot geloof gekomen via het woord van God. En ik vind het wel mooi, dat woord volg mij, want dat ken ik. Follow me. Als je aankomt in Tel Aviv, komt er altijd een klein autootje voor het vliegtuig rijden. En daar staat op, follow me. En dan weet ik, de reis zit er bijna op. Het autootje brengt ons naar de juiste parkeerplaats. Alles zal recht komen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Filippus stond op en volgde hem. En uiteindelijk is God ook tot zijn doel gekomen... Bij Filippus. Het probleem met Filippus was dat hij een ongelooflijk hart had. In Johannes 6 daar staat het ook dat de Heer Jezus die test Filippus en stelt hem een vraag. De Heer Jezus stelt ontzettend veel vragen aan de discipelen, maar dat doet hij niet omdat hij kennis tekort komt, want hij weet wat in de gedachten van mensen is, staat er in Johannes 2, vers 15. Maar hij, vraagt, hij stelt hen vragen om een belijdenis te horen. Hij zegt in Johannes, zeg, Filippus, wat denk je ervan? Met die grote menigte mensen, kunnen we die eten geven? En je ziet Filippus hoofdje stellen en Filippus zegt, onmogelijk. Filippus dacht niet dat de Heer Jezus water in wijn kan veranderen. Philippus dacht niet aan Johannes 5, waar die verlamde verteld werd om zijn mat op te nemen en te gaan wandelen. Philippus was dat allemaal vergeten en Philippus reageert in ongeloof. Het kan niet. Later komen er Grieken bij Philippus. En hij weet ook met hen geen raad. En hij stuurt ze door naar Andreas. In de bovenzaal, daar hoor je Filippus weer. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, in Johannes 14, laat me het even opzoeken. Johannes 14, Filippus zei tegen hem, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer Jezus, ben ik zo lang bij u en u kunt mij niet, want wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hier zien we weer dat die Filippus een ongelovig hart heeft. Hij heeft jaren in het gezicht van de vader gekeken via zijn zoon en hij heeft het nog steeds niet door. Je zou hem bijna ontslaan, maar niet bij de Heer Jezus hoor, want de Heer Jezus zag in Filippus wat hij van hem kon maken. Hij was ook een van die tragen van hart. Maar ook Filippus is tot wedergeboorte gekomen. Ook Filippus heeft later getuigd, zijn kracht is geopenbaard in mijn zwakheid. Volgens traditie werd Filippus geweldig gebruikt in Azië. En velen kwamen tot geloof door zijn prediking. Samenvattend, Filippus, direct door de Heere aangesproken en tot geloven komen door het woord van de Heer Jezus. Philippus moest leren om een gelovige gelovige te zijn, niet een gelovige met een ongelovig hart. Hij was traag van begrip, maar de Heer Jezus heeft het niet met hem opgegeven. En ook uiteindelijk is de Heer tot zijn doel gekomen door het leven van die liefhebber van paarden, heen. Hij is een liefhebber van Jezus geworden. En dat vind ik mooi. In 1 Korinthe 1 vertelt Paulus ons het volgende. Let namelijk op uw roeping, broeders... Er zijn onder u niet velen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijke, Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Leef niet door met een minderwaarheidscomplex. Jezus heeft je op het oog en hij gelooft in jou. We gaan door met Nathanael. Nathanael wordt ook wel Bartolomeus genoemd, wat betekent zoon van Tolomeus. En laten we even lezen hoe het allemaal begon. Philippus, Johannes 1, vers 46, vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Filippus en Nathanael waren vrienden. Het is belangrijk om ook je vrienden te vertellen van degene die jouw hart zo gevuld heeft. Kijk even wat er staat. Wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. De Heer Jezus zegt het ook in Johannes 5, vers 39. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Toen ik tot geloof kwam in Israël en ik over de Heer Jezus ging vertellen, merkte ik wel dat ze het Nieuwe Testament niet willen lezen. Maar toen dacht ik bij mezelf: ja, maar de discipel had ook geen Nieuw Testament. Paulus had ook geen Nieuw Testament. En waar haalden ze hun waarheden uit? Uit het Oude Testament. En Mozes, denk maar aan Deuteronom 18, die spreekt al reeds over de Heer Jezus. De profeten, denk maar aan Jezaja 53, spreekt al reeds over de Heer Jezus. In Openbaring 19, vers 10 staat, het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Er is eigenlijk maar één onderwerp in de Bijbel. En dat is het getuigenis van Jezus. Philip geeft een prachtige getuigenis en Nathanael reageert. En dat vind ik wel leuk. Want dan ontmoet Nathanael de Heer Jezus. Nathanael had vooroordelen over Nazareth. En dat is gevaarlijk. Ik weet nog goed, als jong gelovige had ik vooroordelen over de Duitsers. Ik wilde geen Duits spreken... En toen zag ik mijn Joodse vriend uit Brazilië, Mosje, drie dagen zitten met een Duitse jongen die uiteindelijk tot geloof komt en nou professor is op een bijbelschool. En toen sprak God tot mijn hart. Ik mag geen vooroordelen hebben. Ik mag niet racistisch zijn. De heer Jezus heeft de hele wereld lief. En toen ben ik ook begonnen om alle mensen lief te hebben. Nathanael was bevooroordeeld over dat plekje Nazareth. Galilea wordt ook wel Galilea van de heidenen genoemd. Nazareth stond slecht bekend. Niet vroom, ontzettend veel zonden in Nazareth, veel ongeloof. Maar dan zegt Nathanael, kom en zie. En dat is zo belangrijk. Het oude testament staat kom en hoor wat Mozes te vertellen heeft. Maar het Nieuwe Testament is kom en zie. En Nathanael ging naar de Heer Jezus. En dan moet je luisteren wat de Heer Jezus zegt. Ha, een werkelijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Het gros van het volk in de eerste eeuw was huichelachtig. Maar er is altijd een trouw overblijfs. En de Heer Jezus kende het hart van Nathanael en wist dat hij een oprechte man was. De Heer Jezus kende zijn verleden. De Heer Jezus wist zelfs waar hij aan zat te denken toen hij zat onder de vijgenboom. Want hij zat te denken aan Jacob en de ladder. En dan vertelt de Heer Jezus hem, die ladder met die engelen, (gacht) daar ben ik de vervulling van. Ik ben uit de hemel gegaan en ik ga terug naar de hemel. De heer Jezus vertelt aan Nathanael dat hij een man is zonder bedrog. Hij is authentiek. Hij kent zijn hart. Hij weet waar hij mee bezig is. Onder die vijgenboom was hij de Bijbel aan het bestuderen. En dan zegt de heer Jezus iets heel bemoedigends tegen Nathanael. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen. Voor waarvoor waar, ik zeg u, grotere dingen zal u zien. En dat is zo belangrijk. Het begon met privéwonderen in een huwelijk. Een genezing bij Bethgesda. Maar die ...wonderen van de Heer Jezus die groeide. Op een gegeven moment staat er... ...en allen werden genezen. Uiteindelijk bij het graf van Lazarus... ...na vier dagen... ...werd hij opgewekt uit de dood. En dat is ons christenleven. De verwondering wat betreft de Heer Jezus groeit. Nathanael heeft dat beleefd. Je kunt dat lezen als je verder leest in het boek van Johannes... De verwondering groeit, de vrijheid groeit in je. Toen Paulus voor het eerst een getuigenis gaf, zei hij, ik was op weg naar Damascus en ik zag een licht. Later zegt hij, ik zag een stralend licht. Uiteindelijk zegt hij, ik zag een licht stralender als de zon. Hé, hey, als jij gelooft in de Heer Jezus, zal je verwondering over hem groeien. Naarmate de mate dat je groeit en opklimt, wordt het uitzicht steeds mooier. De toekomst lacht je toe. De verwondering zal alleen maar groeien. Toen Johannes op het eiland van Patmos de verheerlijkte Christus zag, viel hij als dood neer. En dat was de discipel die aan zijn borst gelegen had. O, oh, de verwondering groeit. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Al wat de Heere nog voor ons in petto heeft. Dus lach de toekomst toe. De verwondering zal groeien.